0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。成功绝非偶然，最真实的奋斗历程、最深刻的创业故事，都在投家开讲。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我是静周刊财经人物组记者邱婉仁。大家最近过得还好吗？我们这期节目录音的时间是九月份，不知道大家有没有跟我一样的感觉，就是觉得说，哇，二零二一年的夏天好像就不见了。今年夏天最热的那几个月、啊，大家都关在家里自主防疫，不管是居家办公还是远距上课，就是全民当阿宅救台湾。就一转眼，就夏天就这样过去了。因为现在疫情比较稳定，然后又开始有一点秋天的感觉。那我们今天要聊的这位陶哥，他其实对于夏天消失，他就很有感觉。我们今天要讲的是1947年，也就是民国36年呢、喔，就在台北西门町跟中山堂附近开幕的雪王冰淇淋。如果你是一个在地的老台北人，讲到雪王这家冰淇淋老店，应该很不陌生。因为雪王它最大的特色就是冰淇淋的口味非常多。如果你是第一次去他们店里的人，你看到菜单上就是七十几种、六十几种口味，会犯那个选择困难症。而且它不只是口味很多，而且还很奇怪、很奇特。就是除了一般就是我们知道啊，像什么红豆冰啊、芋头冰啊、草莓冰、芒果冰这种很常见的冰淇淋之外，它最特别的就是它有很多那种咸口味的冰淇淋，像猪脚冰淇淋啊、麻油鸡冰淇淋，还有肉松冰淇淋。另外还有像什么辣椒啊、芥末，它都可以拿来做冰淇淋，九层塔也可以。这种口味就是奇怪到你看到这个菜单，你乍看一下，你就会觉得说啊，这个是冰淇淋吗？或者是说这些东西怎么可以拿来做冰淇淋？但是我们刚刚讲的像猪脚啊、肉松这些咸口味的冰淇淋，通通都是雪王他们这一家的招牌，而且口味就是我很负责任说，其实还蛮好吃的。那口味的部分我们可以后面再讲。那其实这家店在台北开了七十四年啊，从创始人这个高日兴老先生到现在已经交棒给他第三代，也就是他的长孙高庆峰，在当家做主。那今年这个高庆峰就碰到一个很棘手的问题，就是五月中大家都知道本土疫情爆发嘛，就开始不能内用啊。那你路上连路过的客人都很少，因为路上基本上都没人嘛。那以往这个夏天卖冰淇淋啊，不管你是卖冰淇淋、卖刨冰还是卖饮料，以往夏天其实就是这些行业的旺季。结果这个夏天路上都没有人。那大家看新闻，可能或多或少也知道，就是很多老店、很多名店，就是在这个疫情之下撑不住就倒了。那高庆峰要怎么办呢？那我们去采访他的时候，他就说，从五月中开始禁止内用之后，他们有时候一整天，就是你开店开一整天，只有一组客人，然后那个客人上来买个外带的冰淇淋，他可能就买一球冰淇淋，那等于你今天一整天开店的业绩就只有一球冰淇淋。那有时候最惨就是你店开一整天，业绩是挂零的。这家店我们刚刚有讲嘛，他是高清峰的阿公高日新创立的。那现在这个店其实就是高清峰跟他妈妈，也就是这个第二代的老板娘，还有高清峰的妹妹，这三个人在顾店。那客人不上门，他们怎么办？高清峰就说，他其实跟他妈妈他跟他妹妹，就是三个人每天就在店里大眼瞪小眼，也不知道该怎么办。大家都会预期说，哎，这会不会像去年那样？因为去年大家如果还记得，就是三月的时候，台湾也有一波小型的疫情，但是没有像今年持续这么久。大家一直在赌说，哎，会不会五月中可能过两个礼拜啊，这个三级警戒就会解除啊？可是没想到五月中这个三级警戒一直不断延长，那整整半个月几乎都没客人。高庆峰都觉得说，哇，这样真的不行，你不能每天没事干嘛？因为你开店下去，店开起来还是有成本支出啊，你那些食材还是会坏掉啊。所以高庆峰他就在想说，那我们到底该怎么办？那我们可以讲一下高庆峰这个人，他今年是四十二岁。那你第一次见到他的时候，你就会觉得说，哇，这个人一定是什么运动健将，因为他皮肤就是晒成那种很健康的小麦色，然后整个人就瘦瘦高高的。他就说，他平常除了固定卖冰之外，他最大的嗜好就是去跑马拉松跟登山。什么全球六大马拉松啊，他都已经跑完了。然后台湾的那种百越，他已经收集了八十六座百越，就是非常健康的一个人。他就跟我讲一句话，我印象其实还蛮深刻的。他就说，在登山界其实有一个名言，就是说山在那里，那我们就走向山。那现在客人不来怎么办？他就蛮豁达，他就说那我就走过去啊，送到他家、啊。以前大家会觉得说你外送，可能外送个猪排饭或者什么肉燥饭。就还蛮合理的，那外送冰会不会送到他们家都已经融化光了？高庆峰就在想说，那我怎么去外送嘛？所以六月初他就想说，那我自己来搞外送，因为外送平台可能抽成蛮高的。他就想说，我是不是用一些比较厚的保利龙啊，然后放一些保冷剂啊，然后抓时间抓地点自己去外送到府这样子。所以他就去取了一个无疫情的谐音，只要推出只要你买冰哦，满五百一十七元就可以外送到府。那一开始这个服务其实高庆峰就是先送给他身边的同学啊朋友。然后后来这个消息就慢慢的扩散出去，越来越多人跟他定。他就想说，那我干脆把这个外送服务就放在雪王的官方脸书账号上，他就去打出一个老板来外送的号召，强调就是你今天定，明天就会到。那这招其实还蛮奏效的，我不知道大家前一阵子关在家里居家的时候是什么状况，因为那个时候大家就会担心说，哎，疫情的状况会不会让台湾封城啊？大家要在家里关很久。所以很多人就是随时随地都在手啊。你家里的冰箱跟冷冻库基本上都是满的。那高信峰推这个外送就蛮成功，因为有的人可能买鸡鸭鱼买久了，就会想说，那我买个甜点来吃干嘛的？所以他最远呢、喔、不止送双北地区，后来还送冰送到新竹啊、台南去。那他说他每次在送这个冰淇淋的时候，他都会跟订购的人聊天，就说：“哎、欸，你怎么知道雪王？你怎么知道我们家的冰？”那有的人就会跟他说：“诶、欸，可能是朋友在订，看到脸书有人分享，我就跟着订。”那有的人就会说：“这个冰淇淋他们就是从小吃到大，因为我们刚刚讲说雪王是高庆峰的阿公高日兴创立的。那其实高日兴他在创立雪王之前哦，他当过那个木匠、铁匠，然后也卖过花生，做过裁缝。”那早年大家如果大家都很年轻，没有什么印象，就是民国三十几年的时候，其实冰淇淋是一个非常贵的舶来品，你不太可能就是像现在你在路边随时能便利超商就可以吃到双淇淋，是非常贵的东西，你可能要在高级的餐厅才吃得到。那高日新他早年他是受日本教育，他本来就喜欢吃甜点，爱吃冰，那他觉得冰淇淋好像是一个盖哥兄的东西，他就想要去学这个手艺。那三十四岁的时候，他就因为之前做过一些行业，他就存钱去日本学做冰淇淋。回来之后呢，就在台北市火车站附近，这个什么重庆南路啊，跟武昌街这附近，就推一台推车在那边卖冰。那他一开始卖的冰其实都很传统，就是什么红豆冰啊、芋头冰。后来他就这样卖冰卖冰，有一个台湾俗语叫做“要赚钱就得、是、一德西北冰”嘛，就是做冰这个事情呢，哎，收入还不错。所以后来他就用卖冰的积蓄去买一下现在雪王冰淇的一楼的店面。那后来开店做生意之后，八零年代台湾经济很发达，股市都上万点的时候，因为他这个店面很靠近西门町、中山堂，然后附近也有中华商场，所以这一区算是蛮热闹的。那高清峰说，他们那个店面的周边其实都是什么银行的总行啊、证券公司这些耗子，所以他们的以前做生意就是跟着这个股市在变化。假设今天股市收盘涨了，生意就会非常好，因为大家就会来庆祝啊。因为可能以前的冰没有像现在，他们现在一球冰大概是将近要一百元，那以前可能就是十五块、二十块。可是，在以前的情况下，你要花十五、二十块去吃冰也算是一种。高消费，但是因为大家今天股票涨了，就是心情还蛮好，就会跑去庆祝啊，去赚钱。所以他们那个冰淇淋店其实是从早上十点开门，一路可以卖到晚上十点，然后三百六十五天就是全年无休。大家听到这边可能就会想说，那他干嘛就是去卖咸的冰淇淋？因为一开始你甜的这些冰淇淋感觉就卖得很好。其实一开始是因为高志兴他有一些客人，哎、欸，他可能从小吃到大，从年轻吃到老。那你老了之后可能就没办法再吃那种很甜很甜的冰，所以他就想说，那我要怎么去帮这些可能他有罹患糖尿病的客人服务嘛？所以他就去克制化，还蛮先进的想法。他一开始就先去做豆腐冰淇淋。那这个豆腐冰淇淋吃起来就是不甜也不咸，可是你还是可以在吃冰淇淋的过程中享受这个。冰淇淋的口感，后来他就越做越起劲，然后来想说，那我就去做一些猪脚啊、麻油鸡，然后有一些人也会拿一些奇怪食材来挑战他，就会问说，哎，那你能不能做出什么猪脚之外的，还有什么咸的口味啊，什么米糕之类的这些？所以高日新就会越来越去做这些奇怪的口味。那我们在采访的时候，其实有跟他们买冰来吃啊，他们咸的冰淇淋其实就是用原本的食材下去熬煮，就像刚讲猪脚，那你就是用猪脚下去煮嘛，讲求真材实料。那麻油鸡。可能就是把麻油鸡煮一煮之后呢，跟冰淇淋的原料和在一起，变成麻油鸡冰淇淋。猪脚冰淇淋其实吃起来的口感就是有那种猪脚淡淡的那个咸香，然后还有猪脚本身它本来就是有一点胶质，然后你吃起来会觉得有点粘牙的口感。那我印象蛮深的是肉松冰，因为其实肉松冰是老板最推荐的咸口味的冰淇淋。就是如果你对于咸口味的冰淇淋有点进入困难的话，其实你可以尝试肉松冰，因为它吃起来就是很香。然后那个冰淇淋的口感很绵，然后有这个肉松的颗粒，而且很清爽。你可能会觉得说肉松会不会吃起来很油腻，但是其实并不会。那我们一起去采访的摄影记者，他就选择他要吃九层塔口味，他就说九层塔口味的冰淇淋吃起来就是那个九层塔的味道很浓很香。然后带着甜味，你会觉得有一种在吃青酱意大利面的感觉啦。那从小在冰淇淋店长大，我们就会觉得说高庆峰可能很幸福、哦、你从小到大每天都有吃不完的冰，但其实高庆峰在他六岁的时候，他父亲也就是这个雪王的第二代老板，他因为一场意外就成了植物人，就长期卧床二十年，都是由高庆峰的妈妈在照顾。那因为爸爸生病了，那你身为家中唯一的男丁啊，他又很会念书，又考上建中，爷爷其实很疼爱他，然后对他期望也很高，我都觉得都说他是金孙呐、啊。然后他就说，他爷爷其实希望说，哎，他可不可以考上建中啊？然后好好念书啊，去当医生。可是他考上建中之后，就发现哎，呀，状况好像不如他所想。因为可以考上建中，你可能原本在你国中的时候，你永远都是班上的第一名啊，或全校第一名。可你到了建中，你身边都是那些表现很鬼神的同学，就是又会玩又会念书，所以高庆峰那个时候课压力就很大。他课业压力一大，他也不知道干嘛，就只好跑去爬山。因为他说你在山上没有人管你嘛，你可以就是离开那个学业压力呀、啊，离开家里的压力。所以他就专门挑那个期末考的时间翘课翘家，然后翘课翘到教务处发讯息给家长说。他如果再继续这样下去，不是留级就是转学。那高庆峰妈妈就想说，那干脆留级好了，反正你多念一年，你最后毕业证书还是建中的嘛。你如果转学，你就不是建中的学生啦。所以高庆峰在建中就念了四年，然后后来就考上淡江大学。他考上淡江也是一天到晚在爬山。但是呢，因为他毕业之后，他阿公就觉得说，虽然我希望你可以有成就，然后可以回来接这个兵店，但是我又不希望你太早回来。他阿公就觉得说，你还是要在社会上有一些历练，再回来工作会比较好。所以高庆峰他毕业的时候就先去南山人寿工作。我们刚刚讲他身边的人啊，他从高中就开始爬山嘛。那爬山跑步，你就认识了很多人。爬山的人跟跑步人，其实他会比较有风险意识。所以这些人他会保一些意外险啊什么。因为像九零年代，可能大家对于保险意识还不是很强的时候，这些有在爬山跟跑步人，他就会比较有这个概念。所以高庆峰啊，他进到南山人寿。寿的前三个月，透过他这些爬山跑步认识的人脉，就创下了南山人寿全台最多成交件数的记录。就可以去推销的意外险、保意外险这些嘛。那问题就是，他保险做得很好，他就会面临一个人生抉择。那我到底是应该还要继续做保险，还是要回去接这个冰店呢？所以，二零零七年，那高庆峰就觉得说，他要先远离台湾，好好思考一下人生的方向。他就买了一张纽约进洛杉矶出的机票啊。带他的脚踏车去骑脚踏车，横越美国，浪迹天涯。那隔年三月，他就骑骑骑，然后就开始想说：“诶、欸，那我人生未来到底要怎么办？”后来隔年，就是二零零八年三月，他回到台湾，他就决定：“那我就要结婚生子，然后接下这个阿公的担子，因为他不想要这个老店，可能就只有做到阿公就结束了嘛。”所以他就回来接班，然后偶尔现在还是斜杠会卖一下保险。那他回来接班后两年，就是二零一零年，其实阿公就因为胰脏癌过世。但是讲到雪王，刚,刚很多有去过雪王的朋友可能会想到，他以前原本的店面其实是在一楼，可是，在六年前呢、哦，因为他们发生了一些家族的争产的纠纷啦，就是原本这个一楼房产是他姑姑所持有，他姑姑就发这个存证信函，想要把这个店面收回租给别人，所以高庆峰他们现在呢是把这个店面呢搬到原来的店址的二楼，这个二楼其实原本是他们的住家。那他就觉得说，当时他在找一楼的店面，大家可能也知道，就西门町那边的店面的店租并不是很便宜，所以他后来找了很久，他觉得很灰心，因为店租非常高。那你又有上一代的增产的这个问题，那那个时候高庆峰的太太又刚生下一对双胞胎，等于他一面要烦工作的事情，一面要烦家里的事情，所以他就后来决定说，那不如我们就。为了让客人比较好找得到他们这家店，我就把这个店面从一楼移到二楼嘛，所以他就紧急停业三个月，然后把这个二楼改装重现这个老店的光景，就像以前老店在用的桌子、椅子啊，还有阿公时期的那个在挖的那个冰勺是铜制的冰勺，它都一直沿用到现在。就是你在店里看到这些，诶，很老的装潢，其实。走到他们店里就有一种蛮复古的感觉了。那他现在除了这个外送啊，去突围，想办法在这个疫情的情况下，把自己家的冰呢送到外面去之外，最近呢他还替这个车商，就是保时捷提供这个客制化服务。如果未来你去保时捷的展示间看车的时候呢，你也可以吃到这个雪王的冰淇淋。那我们刚刚讲高清风，其实它是一个。运动健将嘛，所以他其实把这个接班，他不会把他压力看得很重。他觉得说，因为你当老板，你不只是这个名义上的负责人，你还要怎么去想说，哎、欸，我要怎么把这个老店继续的传承下去？他就打了一个比喻，我觉得蛮好的。他就说，他觉得他们一家人就很像在跑接力赛。那阿公今天是第一棒，而且这个第一棒跑得非常好，让这个店打出知名度啊，然后又在台北开了七十几年。然后爸妈是第二棒，可是。爸爸那一棒生病了，我们刚刚讲，爸爸因为意外成为植物人嘛，那现在交到他手上，他是第三棒，他就觉得说，接力赛的重点并不是说，哎，谁跑得比较好，谁跑得比较不好。而是说，每一棒的人都要把自己这一棒好好的跑，你就可以把前面像，比如说爸爸生病那一棒，他把自己这一棒跑好，他就可以帮爸爸那一棒补回来。他也很坦白的说，他不知道接下来他的小孩会不会想接他的这家冰店，会不会是他的第四棒。可是他觉得现在雪王七十四年了，那他现在四十二岁，他的目标是继续好好的努力做，就是把雪王变成一个百年老店。那哦，我们去采访完之后呢，也看到就是说，陆陆续续很多外送平台现在其实也都有在跟雪王合作。夏天其实快要结束了，所以如果大家听完雪王冰淇淋的故事之后，会对于他们家的冰有兴趣的话，我觉得也可以不妨去尝试看看到底是什么样神奇的冰啊，可以在台北长卖七十四年这样子。那也很感谢听众今天的收听。如果你有兴趣，想要更深入了解雪王兵营的故事，可以上网搜寻《领兵迎战》，我们有完整的系列报道。那也请您持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我们下次再见了，拜拜。想听爱听，就在静好听。